0: Y nos encontramos nuevamente en RSC Radio, escuchando Cosas Buenas, quien te habla, Fernando Ibáñez. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres, en esta noche, quizás, bueno, después escuches la grabación, día, tarde, madrugada, donde sea. Recuerdo en mi temprana adolescencia a las puertas de mi adolescencia, que mi experiencia, mi primera experiencia de escuchar radio era, en, recuerdo en ese entonces, Radio Continental, eh, acá en, en Buenos Aires, Argentina, y escuchaba, mientras me dormía, un programa que me llamaba mucho la atención conducido por Luisa Delfino, recuerdo, gran locutora, y el programa se llamaba Te Escucho, Te Escucho, y la consigna era que la disposición, en este caso de, de Luisa Delfino, a escuchar simplemente la, la problemática de, del oyente que llamaba telefónicamente y en vivo y en directo contaba cómo se sentía, sus luchas, el problema que estaba atravesando, eh, algún, algún dolor o algún sufrimiento que expresaba o simplemente agradecer la compañía, generalmente serenos, taxistas, porque el programa bien eh, se transmitía en vivo de, de noche. Creo que eran las 11 de la noche donde empezaba el programa y yo lo escuchaba, recuerdo, ya acostado en, con mi radio en la mesita de luz en ese entonces. Y ahora, mientras lo cuento, es como que uno de los, los puntos en, en mi pasado y quizá, seguramente, fueron una de las tantas semillas en mí que, que me trajeron hasta aquí, ¿no es cierto? A, a dedicarme a lo que me dedico a pre haberme preparado tantos años y seguir preparándome porque soy un eterno aprendiz experto de nada, aprendiz de todo y, y a dedicarme básicamente a escuchar a las personas aunque en este caso eh, te toca a vos escucharme a mí por este formato pero... Bueno, los recuerdos muchas veces, sobre todo cuando son coherentes y nos damos cuenta de, de lo que hemos vivido, lo que ha significado para nosotros e inconscientemente ha, ha forjado, ha moldeado las decisiones y nos han traído donde, donde estamos, ¿no es cierto? Así que a veces esa sensación de mirar hacia atrás el camino transitado, el camino transcurrido. En este caso, yo en ese entonces tenía 12 años, o sea que estoy hablando hace 32 años, nada menos, 32 años. Y, y se puede apreciar cómo ha pasado el tiempo también, todo el, el camino transitado, lo vivido, lo experimentado, y la vida, como siempre, siempre digo a través de este espacio y también en mis charlas, en mis seminarios, mis clases, la vida es significado. ¿Qué significado? El significado que le estamos dando. Todos tenemos un significado para nuestra vida. Todos vivimos acordes a nuestra propia verdad. Nadie sabe la verdad absoluta. Al menos nadie la conoce o nadie la posee. Todos tenemos partes ¿sí? de, de esa verdad. Y todo como reaccionamos, las veces que reaccionamos, que decidimos. Y también cómo juzgamos lo que llamamos realidad, cómo interpretamos el presente y obviamente hemos interpretado en el pasado, está determinado por ese significado. Lo que para nosotros o como etiquetamos, caratulamos, definimos el éxito como el fracaso, también está fuertemente influenciado en virtud de lo que signifique la vida para cada uno. Así que significado. ¿Qué significa la vida para vos? Para algunos la vida simplemente es un viaje, ¿no? Es un viaje y muchos la viven coherente con eso. Cabe destacar que ya seas consciente o no del significado que le estás dando o le estuviste dando a tu vida, fuiste de alguna forma coherente con ella. El mar, océano, insondable, llamado en psicología mayormente inconsciente o subconsciente, que bueno, luego después está el supraconsciente, que está, es es un grado es otro nivel mucho más profundo. En algún momento, en algún momento hablaremos de, de él. Los seres humanos somos más complejos de lo que creemos, de lo que parece. Y bueno, en esta maravillosa complejidad y drama humano, es donde tenemos que bucear en las profundidades del ser y conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? La primer, una de las primeras proclamas, invitaciones de la filosofía es eh, conócete a ti mismo. ¿no? Es el, el generar eh, un marco de referencia para pensarnos, para interpretarnos, siempre en interpretaciones dinámicas, móviles, eh, momentáneas, si se quiere, no fijas, no desde la certeza, aunque sí necesitamos certezas, pero sí dispuestos a abrazar la incertidumbre y a volver a revisar esas decisiones y definiciones que damos cada día, cada semana, cada mes. Así que, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado? Para otros, además de un viaje quizá, algunos dicen, bueno, la vida es una fiesta, y, y, y por supuesto está muy bien, sea el significado que tenga para vos, lo importante es que te, te, te esté funcionando. Cuando se acercan es muy común que vengan y me preguntan, bueno, no sé si está bien o está mal, Fernando, pero eh, yo hago esto, esto, para mí significa esto, y... No sé si está bien o está mal. Bueno, yo les ofrezco cambiar la pregunta. La pregunta no es si está bien o está mal. En todo caso, lo deberías definir vos, de acuerdo a tu verdad, lo que te, haga, te hace sentido, cuáles son tus valores, que a ellos en verdad necesitas preguntarle y sobre todo para tomar las mejores y más importantes decisiones de tu vida. Pero si en este análisis, en este mirar un poquito para atrás y uniendo los puntos y te pregunto cuáles son las dos decisiones más importantes que has tomado en este último año dos años, tres años cuáles son las dos decisiones más importantes de este último tiempo en tu vida y luego te pregunto cuál es el patrón que ves ¿En qué te basaste? ¿Qué, ¿En qué te basaste y en qué te apoyaste? ¿Qué conclusión sacaste? ¿Qué fue lo que inclinó la balanza para esa decisión que finalmente tomaste? Esa opción por la que optaste, ese camino por el cual tomaste finalmente, por el que escogiste transitar ante la bifurcación. ¿Cuál, ¿Qué fue lo que terminó determinando, lo que terminó por convencerte, la opción que escogiste? ¿Qué significa la vida para vos? Para otros la vida es corta, es muy corta y, y entonces están haciendo varias carreras, trabajos, proyectos, actividades... Y nunca alcanza, el, el día no les alcanza la cantidad de horas, y viven a las corridas, y para nunca les alcanza y nunca tienen tiempo. Y, y así podríamos explorar diferentes ejemplos, filosofías, significados. ¿Cuál es el significado que le estás dando a tu vida? ¿Y en qué te basaste para tomar las últimas dos decisiones más importantes que has tomado en tu vida. Bueno, este programa decidí empezarlo de esta manera porque es la base, es el fundamento, son los principios, son los cimientos en los cuales construimos. Nuestra vida. Y si los principios no son firmes, si el edificio no es coherente, los materiales, las dimensiones, en virtud de la profundidad de los cimientos, de la envergadura del proyecto. Sino si primero no nos sentamos a evaluar, a planificar a tomar dimensión del objetivo de vida, del propósito, no vamos a saber tomar las decisiones más importantes de la vida. No vamos a llegar muy lejos. De hecho, el que no sabe a dónde va ya llegó de alguna manera. Así que el rumbo, ¿sí? el objetivo marca el rumbo por más que el camino transcurra en una travesía incierta, incierta no en cuanto al rumbo, pero sí incierta en lo que nos encontramos en el proceso, en el camino. Las dificultades, las bifurcaciones, los pasadizos, los obstáculos, toda clase de desafíos, inclemencias, de las circunstancias, el clima, las estaciones y sus diferentes características. Así que la travesía nos desafiará en el proceso, porque el objetivo no es de alguna forma la llegada en sí, por más que todo lo hagamos para eso y está fantástico sino el proceso, el transcurrir, el transitar, el aprender, el hacer, el caminar, el intentar, el caerse y volverte a levantar, e insistir, y seguir intentándolo, y seguir hasta llegar, hasta lograrlo. Generalmente es más fácil solo intentar para luego justificar que al menos lo intentaste pero no pudiste. Es más fácil que hacer. Protestar, quejarse, es más fácil que cambiar, que responsabilizarse, que adueñarse del problema. Pero toda situación mejora con una mejor decisión. Y esa decisión... Para que sea mejor, necesita estar basada en cierta claridad. Y la claridad me la da una retroalimentación en vigor de en dónde estoy parado, quién soy y hacia dónde me dirijo. Esa firmeza, esa claridad que me da el poder de decidir coherente, luego de sopesar las opciones y ver qué es lo más coherente con mis valores y con lo que me acerca en el rumbo de mi objetivo. Así que por eso empecé con la pregunta ¿Qué significa la vida para vos? Y si estás haciendo las cosas coherentes para lograr lo que te estás proponiendo, ¿eso que significa para vos y lo que estás haciendo? ¿Te estás funcionando para sentirte como querés sentirte? ¿Sentís paz, que es la confirmación de que estás en el camino correcto? Porque el cuerpo, en el cuerpo se manifiesta la coherencia o la incoherencia. En, la, en lo emocional, como también si no hago casos en los diferentes avisos, puede llegar incluso hasta las molestias físicas y las enfermedades incluso. Pero en este tiempo en que estamos viviendo, hay necesidad, hay avidez, hay anhelo por coherencia por una coherencia que busca algo más profundo de significado, por una resignificación de la propia vida, de las actividades que se desempeñan, del transcurrir de lo cotidiano, de realmente estar conectado con un propósito, con pertenecer en un sentido progresivo a lo que se aporta con el trabajo, con las actividades diarias a algo más grande que nosotros mismos y esa es la visión, eso tiene que ver con el propósito, eso es lo que te enciende por dentro, eso es lo que te estimula a sacar lo mejor de vos, eso es lo que te ayuda a saltar de la cama a la mañana con entusiasmo renovado y con ese foco de láser centrado en un objetivo, enfocándote en darlo todo hoy, este día, ahora, con quien soy, con lo que sé en este momento, de lo que soy consciente hasta ahora y de las disponibilidades que tengo al alcance de mi mano ahora. De eso se trata, cómo gestiono el presente, porque el pasado no existe, el futuro tampoco existe, el pasado está archivado y está en la mente, y el futuro es una posibilidad, pero que si no la tomo o no la planifico desde el presente, con lo que quiero realmente, abrazando la incertidumbre, apalancándome en el cambio, saludándolo con expectativa positiva, entonces siempre voy a repetir la historia. Creo que alguna vez te compartí y te dije que podés acumular años repitiendo el mismo vez tras vez y solo hacerte más viejo, o bien podés acumular sabiduría, porque en definitiva todo en la vida se acumula, se acumula el cansancio, el desgano, como también la energía y la automotivación. Y estamos en una generación en donde hay muchas enfermedades de la actitud por ahí no todos manifiestan sintomatologías de enfermedades que se tratan de manera farmacológica a través de la medicina convencional o alternativa. Pero sí están yendo hacia eso indefectiblemente a través de esa sintomatología en el plano emocional y mental una falta de predisposición, la falta de compromiso, la falta de sensatez, la falta de orgullo propio en, en hacer algo que valga. Orgullo desde lo positivo en el sentido de voy a hacer algo, voy a dejar mi marca, voy a dejar mi huella, voy a contribuir este mundo, mi comunidad, mis compañeros, mi empresa va a saber que yo estuve acá que yo pasé por acá eso de observar lo que estoy haciendo e irme a la cama cada noche orgullosamente en paz claro, para eso se necesita involucramiento compromiso vigor virtud, valía, determinación, disciplina y todo eso vez tras vez, llevándolo, fortaleciéndolo, sin dejarlo, sin abandonarlo, corrigiendo permanentemente, ¿acaso tenés una mejor forma de vivir que sea sostenible?, digo, ecológica, que sea bueno para vos, para los que te rodean y que además te haga bien a vos y a los que te rodean, además de gustarte. Porque generalmente las preguntas desde lo automático e inconsciente que imperan esta generación, en gran medida al menos, es basarse solamente en lo que me gusta pero lo que me gusta neces no necesariamente me convenga. Entonces allí es donde hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Me gusta? ¿Me hace bien? ¿Me acerca a donde estoy supuesto a ir? ¿Me voy a sentir orgulloso después de hacerlo? ¿Puedo decidir sobre mí o soy esclavo de eso? ¿También puedo involucrar orgullosamente, alegremente a otras personas? ¿También son beneficiados los que me rodean? Eso es la ecología, no solamente desde el punto de vista de la naturaleza, el medio ambiente, sino desde la repercusión energética en el campo emocional que comienza con lo mental y decíamos la importancia de la coherencia, la coherencia de vivir alineado, de mirar atrás y, y alinear los puntos, encontrar sentido, significado, y que luego, a medida que va pasando, que voy transitando esta travesía de la vida, también tomar dimensión, claridad sobre los valores, ya que la claridad es poder de alinear lo que pienso, lo que quiero, lo que anhelo, con el propósito, el rumbo que persigo, hacia dónde voy, con lo que para mí es más importante en la vida. La plenitud, sentirte completo, tiene que ver con la coherencia entre crecer permanentemente, sentir progreso, ¿sí? desde el amor, viviendo tu significado de vida, que tenga sentido para vos. Y contribuyendo a un bien común, a algo más grande que vos mismo. Ese, ese es el santo grial de la plenitud en la vida. Me refiero a la felicidad sostenible. La felicidad pueden ser momentos, pero la plenitud va más allá y se sostiene gracias a un estado profundo, solemne, contemple, con cimientos en la paz, la paz interior. La paz interior profunda es la que nada ni nadie externo a vos puede alterar, puede modificar, puede condicionar o puede distorsionar. Y desde allí desde ese amor profundo por la vida, por la salud, por este mundo, por las personas, por vos mismo, por tus vínculos, por tu proyecto, por tu objetivo, por tu significado de vida, en fin, por tus valores, eso acompañando esa decisión, esa decisión con toda esa potencia emocional coherente en cada acto. Porque la decisión irremediablemente me lleva a la acción. Como ya vimos en otro programa, si no me encuentro actuando coherentemente a lo que decidí, simplemente no decidí. Solo estoy deseando. Y puedo pasarme la vida deseando algo y nunca hacerlo. Como mucha gente, como tanta gente. Pero hablábamos al principio de este bloque del coraje, el coraje de seguir con determinación, el coraje de hacer lo correcto, el coraje de jugártela por lo que crees, por lo que hasta en ese momento según tu estado de conciencia y lo que tenés a la mano es lo correcto, eso forja otra virtud que tiene que ver con el carácter. El carácter es forjarte literalmente, es construir tu fortaleza emocional sobre la base del, de la virtud, de la seguridad, que sabes lo que querés y sabes que el paso que estás dando es lo correcto. Y, ojo, no quiere decir que nunca dudemos, pero el coraje tiene que ver con hacerlo a pesar de la duda, a pesar del miedo, porque la duda y el miedo son primas hermanas, y si le doy mucha cabida que me maneje una, como la duda, voy a quedar en la parálisis, analizando y enfocándome solo en lo malo que puede pasar. Y en el miedo, también. Cuando quedo dividido entre las variables, entre las opciones, y ninguna me termina de convencer, quedo en la duda. Me está dominando la duda. La duda está decidiendo por mí, ya que es imposible no decidir. Decidimos cambiar, actuar diferente, o decidimos seguir igual, pero el tiempo va a seguir su curso, y la vida no espera. Entonces, vuelvo con la pregunta. original: ¿Cuál es el significado de vida? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son aquellas cosas que te definen? Y no quiero que me respondas rápidamente, bueno, verdad, justicia, familia, honestidad que son como cosas románticas y son listas de valores que obviamente que todos adherimos de alguna manera, todas las personas de bien y de buena fe adherimos y acordamos en una sociedad, sino que te pido que te replantes verdaderamente cuáles son las que, esos valores que practicas, esos valores en los que te basás en tus decisiones más importantes. Ahora, obviamente te estoy haciendo trabajar, te estoy haciendo pensar. Tu mente es, por momentos se va a embarullar porque de hecho el cerebro, si, si lo utilizas, consume solamente ese órgano el 20% de la energía de todo el cuerpo. Pensar es responder nuevas preguntas no es repetir pensamientos pasados. La mayoría cree que piensa, pero no solamente está rumiando y está en automático, está revolviendo los mismos conceptos, pensamientos recurrentes, vez tras vez, día tras día, y por eso está en una rotonda, ¿no es cierto?, sin salida, generando decisiones o reacciones repetitivas, cayendo en patrones y eternizando estados y resultados. Ahora, ¿para qué te hago explorar, bucear en estas bases, en estos fundamentos, en lo que es más importante. Porque en la vida en que estamos, en el tiempo en que estamos, que para el liderazgo es muy importante saber leer los tiempos. ¿Cuál es el tiempo en que estamos transitando? Porque hay gente que no sabe lo que está pasando hay gente que ni sabe lo que pasó, esa gente que todavía se está tratando de, de reponer porque ni sabe qué la golpeó y que tarda mucho en levantarse, darse cuenta y, y ya después viene la otra y, y la golpea y cae de nuevo. Pero lo que yo te estoy invitando es a tener esa claridad de saber dónde estás parado, qué es lo más importante para vos, ¿Qué es, lo va, ¿Qué es lo que vas a defender? Porque los cambios son cada vez más rápidos. Y muchas veces... El tiempo lo gestionamos... De un mal modo. Pésimamente. Por no tener claras las prioridades. Porque justamente no tenemos claros nuestros valores. Y el propósito coherente con él. Con él o con ellos, mejor dicho. Entonces... Es de extrema, extrema importancia, esto ¿para qué? Para saber cómo enraizarnos más profundamente, cómo resignificar la vida, cómo construir desde ese sentido y desde allí construir hacia arriba sabiendo la profundidad de tus Valores, la amplitud, el material, lo macizo de ese material, la nobleza de ese material, esa valía que nos hace más humanos, esa valía donde se encuentra la luz, el brillo, la luminosidad como ser y hablaba del coraje el coraje valor músculo virtud muy importante fundamental trascendental en todo tiempo y sobre todo en los que vivimos porque las crisis anteceden a los cambios pero este nivel de crisis que transitamos requiere estar a la altura y requiere otro tipo de remedio, ¿sí? otro tipo de fortaleza, otro tipo de fuerza, de decisión, de determinación al enfrentarla y superarla. Este tipo de crisis no anteceden cambios, anteceden necesariamente, necesariamente, indispensablemente transformación. Estos cambios requieren y anteceden transformaciones. Algo mucho más profundo que el cambio, ya que el cambio es quizá hasta pasajero y superficial. Pero la transformación es profunda y para siempre. Se instala, viene para extenderse, para fortalecerse cada vez más. La transformación es algo que sembrás, que cuidás como un tutor o al plantín que se está extendiendo hacia arriba. Y luego, cuando se hace grande, frondoso, fuerte, bien enraizado, firme en el suelo, podés descansar a su sombra. Podés disfrutar. de del oxígeno, de su follaje y también comer de su fruto por eso es tan importante cultivar valores fuertes y la valía del coraje, la determinación es fundamental porque las crisis, los momentos difíciles generan la oportunidad y lo urgente, lo indispensable de generar liderazgos fuertes. Fuertes, corajudos, determinantes, valientes, vigorosos. Los buenos tiempos van generando liderazgos débiles, porque los buenos tiempos son laxos, de algún modo cómodos, predecibles, y se va bajando la guardia, se va acostumbrando. No se requiere o no se siente la necesidad de elevar estándares, de redoblar esfuerzos, de comprometerse aún más, de aprender cosas nuevas, de brindarse totalmente, y de buscar formas, alianzas, metodologías, de redefinir significados más profundos, de autoexaminarse profundamente, de trasparentarse, de ponerse a prueba, porque en definitiva el, la transformación empieza en cada uno, en el interior, es de adentro hacia afuera. Muchas veces se critica a los políticos de turno, se critican, bueno, a lo que fuere. Y esa es una de las enfermedades de la actitud que mencionaba anteriormente. La crítica, la crítica es, es destructiva, nunca es constructiva. La crítica, la crítica inconscientemente te da la sensación de que vos sos mejor, de que hay otro que haces las cosas peor. ¿Sí? La crítica te distrae de la autoexaminación y de la autocorrección, del autocompromiso con tu vida. Sin embargo, el que está compromiso en la rectificación, en la corrección constante, en el desafío de construir y fortalecer y corregir su propia vida, no tiene tiempo, espacio, ni se distrae mirando para los costados, ni para arriba, ni para abajo, buscando errores en los demás. O echando culpas, porque está su tiempo y energía administrándolo en construir. Ya tiene suficiente con su propia vida. Otra enfermedad de la actitud es la queja. Si hay algo que siempre repito en este espacio es la necesaria y correcta administración del tiempo y la energía. Bueno, la queja es un derroche. Del, por el drenaje total tanto del tiempo como de energía porque cuando terminas de quejarte nada cambió para bien nada se resolvió todo lo contrario se ve aún más oscuro es como que te enlodaste más es como que cavaste más el pozo en donde ya estabas semi, semi hundido y encima esparciste Mala energía, oscuridad a tu alrededor, a los que te escucharon. Así que la queja es otra enfermedad de la actitud. La preocupación sin fundamento. Porque en definitiva, cuando hay un desafío y viene el miedo, que es crear escenarios que no te gustan, si realmente está fundamentado, si es una posibilidad real, o de gran porcentaje de que algo desafiante suceda en el futuro a corto, mediano o largo plazo. Bueno, lo más inteligente entonces no es preocuparme, porque eso energéticamente me consume, me estresa, pero nada cambia en la vida real. Y el cerebro cae en eso porque no sabe distinguir realidad de fantasía. Entonces, el miedo que me viene, qué mensaje me viene a dar? Prepárate, Fernando prepárate, si realmente puede llegar a pasar eso, y no es un fantasma, no es un fruto de tu imaginación, solamente, porque la mayor parte de las veces lo es, por eso hay que revisar si está fundamentado, entonces prepárate, ¿por qué? porque ese problema entonces no viene como un cuco, como un fantasma, no viene algo en contra mía, no, no viene un saboteador, no viene un enemigo, no existen los enemigos externos, están dentro. Entonces, por eso la proclama de la filosofía, conócete a ti mismo. El, la mayor fortaleza, el mayor vigor, el ser humano más fuerte y de mayor carácter es el que se conquista a sí mismo. No es una vez, no es una sola conquista. Es una conquista diaria, diaria, constante, vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces, ¿por qué? Porque el ego siempre ataca por la espalda. Entonces el que esté firme, cuide de no caer. Porque siempre buscamos la comodidad cuando queremos estar seguros, cómodos. Viene la tentación por algún lado, la... Uno se afloja, se confía y cuando se quiere dar cuenta, se está debilitando porque todo se acumula. Entonces, el miedo, la emoción, interpretarla y actuar en consecuencia. La preocupación es otra señal, otro síntoma de una enfermedad de la actitud. Otra es el rencor. El rencor, el odio. ¿sí? Es el producto, es el enojo acumulado. El rencor, el, es algo, el enojo que es, es cuando no se están cumpliendo mis expectativas y no lo estoy aceptando, algo inevitable no estoy aceptando de algo que está haciendo alguien o varios o de las circunstancias que no están cumpliendo mis expectativas, mis parámetros, mis reglas, mis normas, de lo que yo creo, de cómo es la vida y qué debería pasar. Entonces, en realidad, yo estoy proyectando ese enojo sobre cierta circunstancia, o hecho, o acontecimiento, o personas, pero en realidad, con quien verdaderamente estoy enojado es conmigo mismo. Así que, el consejo es, si no te gusta lo que estás cosechando en tu vida, reclamáselo al sembrador, y lo encontrás frente a tu espejo. El hacerte responsable... El adueñarte del problema, de la situación, para tomar una mejor decisión es el principio de la madurez, de la fortaleza de carácter y del coraje para reconocer y avanzar. Si no reconoces, te cerrás y decreces, te quedas en el camino. Después cualquier cosa te supera, te sentís superado. Y en la recta final ya... Fernando Ibáñez por RSC Radio, Escuchando Cosas Buenas, ya vamos terminando con el último tramo de estas enfermedades de la lactitud, con estos síntomas que hay que prestarle atención para que no lleguen a mayores. Y... el peor o la peor enfermedad de la actitud, la dejé para el final. Y es algo que veo, muy a menudo, bastante desparramado, y que es la apatía. La apatía es exactamente lo contrario al coraje. La apatía es, haberse, es el producto de haberse desenganchado de la vida desconectado para no sentir como lo que sucedía no lo resolviste no tomaste decisión no te hiciste cargo no cambiaste para de alguna forma resolverlo entonces del rencor o con rencor de alguna forma caíste en la apatía porque como llegaste a sufrir tanto para dejar de sufrir te empezaste a contar una historia para que no te duela tanto, te empezaste a anestesiar, te empezaste a desenganchar, ya no te involucrás, ya no te comprometes, solamente estás viviendo, reaccionando al momento, al vicio emocional, al atajo, empezás a compensar el placer por otro lado, que no te das desde el crecimiento, empezás a caer en el vicio de comer de más, de enajenarte de la realidad salir de tus responsabilidades de tus desafíos en vez de tener proyectos te escapas en entretenimiento en demasía y empezás a caer en una vida a administrar tu vida a mantener lo que ya tenés y a dejar de crecer y eso lleva en muchos casos a la depresión ¿Qué es la depresión? En definitiva, la depresión me gusta definirla como una mente confundida. Una mente que sabe el potencial que tiene. Un ser dentro, luminoso, con potencial enorme, gigante, poderoso, ilimitado, pero que está siendo suprimido que está siendo reprimido, que está siendo condicionado, que está siendo aprisionado por la sensación de miedo, de rencor, de falta de perdón, de preocupación acumulada, de falta de decisión, falta de acción, falta de compromiso, de una acumulación acumulación de una baja autoestima, acumulación de debilidad, una percepción falsa del no puedo, del me siento superado, de que será lo que me ha tocado y solamente se trata de pasarla, pasarla bien, busco que me hagan sentir de una forma las experiencias, las personas y si no veo yo cómo generarme placer de alguna manera, con algún hábito con algún atajo con alguna estrategia pensando solamente el placer a mí y yo ya no pienso más en lo sostenible en aceptar el desafío en crecer en involucrarme en aportar al conjunto a mis semejantes en definitiva a ir por algo más significativo de acuerdo a mis valores de acuerdo a un significado más profundo creciendo y contribuyendo a algo mucho más grande que yo, que es donde está la plenitud. A veces lo cuento, y voy a terminar, ya que empecé con un recuerdo de, de mi adolescencia, casi, no pensaba contarlo esto, pero bueno, justamente alrededor de la misma edad que tenía mis 12, 13 años, Recuerdo que en el secundario, eh, un, una vez eh, un, un profesor, una profesora había faltado y fuimos a la sala la de video y nos proyectaron una película, una película eh, que se llamaba El grito silencioso, quizás alguno la vio, escuchó, y era una película sobre el aborto, ¿no es cierto?, y... Mostraban en vivo cómo eran los procedimientos para abortar y cómo eh, eh, el feto, la, cri la criatura, el ser ese que, se, que ya había empezado su desarrollo, que era ya un ser viviente, eh, gritaba literalmente desde adentro de la bolsa, de la placenta, eh, porque todo ser vivo Lucha y está programado por, para mantenerse con vida. El valor primordial y más básico de todo ser viviente es defender la vida. Es la supervivencia. Y me impactó enormemente. Creo que a todos nosotros, con mis compañeros, nos impactó. Creo que obviamente también ese era el objetivo del video. Porque nos, nos educaban en esos aspectos, en ese tiempo. Y... Y de alguna manera veía como un ser inofensivo, alguien, un potencial, algo que, que podría traer alegría, amor, algo que podría cambiar, expandir, que estaba desarrollándose dentro, era reprimido, era lastimado, era reducido para quitar, romper interrumpir ese desarrollo y ese crecimiento bueno la depresión y los problemas de estancamiento básicamente es un grito silencioso es reprimir al alma es reprimir el potencial que siento adentro es apagar el fuego del entusiasmo por hacer algo ser alguien significativo en esta vida en esta existencia gracias por estar del otro lado fue un placer estar de este lado para vos donde sea que estés quien quiera que seas éxitos te deseo claridad te deseo poder te deseo plenitud hasta la próxima